0: It's OK to Not Be Okay é uma série produzida em parceria pela Madre Mídia e o Lax, em que o tema é a saúde mental e o bem-estar no contexto da nossa vida profissional e do que as empresas podem ou não fazer para promover formas que permitam viver e trabalhar melhor. Chama-se It's
1: OK to Not Be OK porque pedimos emprestada a frase repetida durante os Jogos Olímpicos de 2021 a propósito da decisão de Simone Biles de não participar na maior parte das provas
0: em Tóquio. A saúde mental é um dos problemas mal resolvidos que a pandemia deixou descoberto e quando uma atleta olímpica de topo o trouxe para o espaço público, apenas reforçou a urgência em que se converse, se partilhe experiências e se encontrem novas respostas. E é isso que vamos procurar
1: fazer nesta série de conversas, em que desafiamos empresários e gestores a partilhar as suas histórias de como a pandemia mudou a forma como trabalhamos e como nos vemos no mundo do trabalho.
0: As conversas são gravadas no edifício do Lax, nos Anjos, em Lisboa, onde a Madre Mídia tem instalado o estúdio Next, de produção de conteúdos. Eu sou a Inês Cabral, a Head of Marketing Dulux.
1: E eu sou a Ruth Souza Vasco, jornalista e publisher da Madre mídia Sejam bem-vindos ao nosso espaço de conversas, onde não há problema em não estarmos ok e em que procuramos perceber o que nos faz ficar ok, ou pelo menos mais ok.
0: O nosso convidado é o Tiago Santos fundador da WorkWell, uma empresa parceira do Lax, que se dedica há mais de uma década ao bem-estar dos colaboradores das empresas com quem trabalha. O
1: que é um bom mote para falarmos de felicidade e de trabalho, num tempo em que tantas pessoas repensam a forma como vivem as suas vidas e em que as empresas procuram também novas respostas.
0: O meu nome é Inês Cabral e sou Head of Marketing do Lax e vou estar aqui com a Ruth Sousa Vasco, jornalista e uma das fundadoras da Madre Media. Olá, Tiago, e obrigado a estar connosco no podcast It's Ok Not to Be Ok.
2: Olá, Ruth, olá, Inês também. Obrigado, desde já, pelo convite. Com muito prazer que estou aqui também para partilhar convosco toda esta, esta experiência.
0: Podemos começar pela história da Orquel, que nasceu em plena crise financeira de 2008, pelas mãos de quatro jovens universitários. Como é que foi? O que é que vos passou pela cabeça na altura?
2: Eu acho que nada. <risos> Eu acho que nada, porque um, realmente abrir uma empresa em época de crise. Eu costumo dizer que nós temos ADN de é? porque eu acho que eh, o facto de sermos jovens tira-nos também esse peso, essa responsabilidade e todos esses medos e traz-nos esse entusiasmo e na altura foi um pouco essa a necessidade nós estávamos a finalizar a nossa formação académica e o nosso entusiasmo era tão grande que não quisemos saber muito daquilo que eram os condicionantes, aquilo que era o ambiente externo Começámos quatro e eu acho que na altura era, foi esse espírito, esse querer fazer, esse, esse espírito de ação e de, de querermos mostrar que tínhamos alguma capacidade, alguma competência, esse espírito de, de alcançar alguma coisa que nos fez também mover e construir este projeto e andar com ele para a frente.
1: Já agora, por curiosidade, que eras é que vocês vinham?
2: Nós somos todos da área de, do exercício da educação física e, portanto, nós na altura, em 2008, o mercado de trabalho para os professores de educação física era completamente Inexistente, ou seja, estávamos 6, 8 anos à espera de uma colocação e, portanto, é o que eu costumo dizer, era uma necessidade nós criarmos alguma coisa que pudéssemos, no fundo, dar continuidade ao nosso percurso académico. E então foi exatamente isso que nós fizemos, queríamos contribuir, queríamos, tínhamos aquele fogo da juventude, não é? E quisemos contribuir com algo que fosse positivo da nossa área e que pudesse impactar as pessoas e, e na altura, foi exatamente isso que pensámos, como é que nós, com aquilo que sabemos hoje, com toda a nossa formação, como é que nós vamos ajudar as pessoas. Então conseguimos perceber que no local de trabalho, que era um, um, estamos a falar aqui de um setting perfeito para ajudar as pessoas, porque existem necessidades, e foi aí que começou também toda esta ideia.
1: Ao contrário de 2008, esta crise que foi gerada pela pandemia e que ainda estamos a atravessar, mas já mais perto, esperemos nós todos, com com a luz ao fundo do túnel, pelo menos, esta crise foi mais amiga dos trabalhadores num determinado sentido. Eu vou tentar explicar qual. Em 2008 as pessoas ficaram basicamente muito desprotegidas, houve muito desemprego e houve, foi muito duro para, para para pessoas no mundo inteiro que perderam o trabalho e que deixaram de ter forma de sustentar. Esta crise foi muito dura por outras razões, já lá falaremos com mais calma, mas de certa maneira foi mais amiga dos trabalhadores no sentido de pôr as empresas a pensar como é que os podia como é que podia tornar um ambiente de trabalho um melhor sítio para as pessoas estarem, fosse em casa ou fosse no regresso, como é o caso. Qual é que é a vossa leitura, atendendo que trabalham com este tipo de temáticas e as vossas empresas olham muito para estas questões do bem-estar? Qual é que é a tua sensibilidade em relação à forma como a pandemia mudou ou não, a forma como as empresas olham para o bem-estar?
2: Eu acho que sim. Eu não acho que tenha mudado. Eu acho que apenas foi um reforço, e acho que foi um reforço muito grande, porque na verdade tem-se assistido nos últimos anos, quer internacionalmente, quer nacionalmente, a um trabalho já maior nestas áreas do bem-estar e esta preocupação com os colaboradores. E isto naturalmente, esta tendência tem vindo a acontecer já há vários anos, mas a pandemia veio no fundo pôr a nu aqui todas estas dificuldades e a necessidade de, das empresas olharem para os seus colaboradores e portanto aquilo que nós achamos e vamos sentindo também no terreno é que foi apenas uma uma confirmação de uma necessidade que já existia, mas que chegou a um ponto em que as pessoas estavam estavam em ruptura. Não me parece que houvesse também outra alternativa, não é? Nós achamos muito positivo e acho que foi uma confirmação de que as pessoas têm que ser consideradas no centro da organização e que não vale tudo para se ter lucro, não é?
1: Mas isto tem mais a ver, ou seja, agora até quase olhando para o vosso percurso, não é? Isto não tem a ver apenas com o bem-estar físico, tem muito a ver se calhar até mais neste último ano e meio, com o bem-estar emocional, com o bem-estar psicológico, e isso é uma mudança muito grande na maneira como as organizações olham para o que que é gerir pessoas, sejam 10, sejam mil 1.000, sejam mil
2: Sim, eu acho que na verdade não podemos olhar-se ou do ponto de vista físico ou separar aqui as coisas do ponto de vista emocional ou mental. Eu acho que hoje percebe-se que no fundo há uma pessoa, há um bem-estar, há uma saúde e tudo ele interessa. Naturalmente com a pandemia nós percebemos é que existem algumas questões, lá está, como uh, nós conseguimos gerir os nossos filhos e estarmos a trabalhar, uh, como estarmos isolados, que afetam naturalmente mais a nossa saúde mental que foram no fundo condicionados E, portanto, há essa preocupação acrescida. Agora, aquilo que nós também vamos percebendo é que não dá para dissociar um do outro e todas estas questões das pessoas estarem, por exemplo, fisicamente isoladas em casa ou estarem um dia todo sentadas à secretária, todos estes problemas que muitas vezes são mentais tornam-se físicos e vice-versa, não é? Portanto, há aqui sempre uma relação muito íntima entre estes dois pontos, apesar de nós acharmos que foi aqui o trigger para toda esta questão da saúde mental e que hoje estamos muito mais aware de todo este problema. Nós temos e sempre fizemos um percurso de sensibilização porque o mercado e as empresas não estavam, não era uma preocupação grande e a pandemia veio trazer muito essa sensibilização e essa necessidade de fazer-se, aliás, fez-se muita awareness sobre, sobre a saúde mental, a saúde e o bem-estar.
0: Sentes que houve um, um aumento na procura agora com a pandemia e nesta fase de transição? dos sim. Serviços.
2: Sim, sim, sem dúvida nós... Tens um
0: antes e depois? Há um antes e
2: depois, <risos> sim, aliás nós com ADN de crise né, também nós sentimos essa crise e eu costumo dizer que fecha-se uma porta e abrem-se duas janelas e portanto para nós foi exatamente isso, sentimos que as empresas estão mais preocupadas muitas das vezes ainda não sabem como é que o devem fazer, como é que devem trabalhar todos estes, estes temas, estas matérias mas querem fazer alguma coisa e só por si isso já é um elemento bastante positivo porque na verdade é É um caminho que se vai fazendo, não é? E portanto existe para nós e continua a existir um grande antes e um um grande depois porque diversificou-se e portanto é muito mais transversal todas as empresas a quererem colocar os seus trabalhadores, os seus colaboradores no, no centro. Nós, antes da pandemia, sentíamos que existia ali um cliente, existia ali uma empresa, modelo para trabalhar, com muitos colaboradores, com muitos mais, e hoje não, hoje temos empresas mais pequenas, maiores, de segmentos completamente diferentes, da indústria aos serviços, à tecnologia, portanto, tornou-se muito mais transversal a todas as organizações.
1: Eu agora sugeri que nós fôssemos olhar um bocadinho para os vossos programas, eu andei a pesquisar para a nossa conversa, e houve um que me chamou bastante a atenção, porque quase que parece um lugar comum, mas eu percebo pelo aquilo que vocês explicam que não deve ser. Uma das abordagens que vocês fazem tem a ver com a alimentação, com nós comermos melhor, e dizem que o impacto, que é um impacto efetivo da alimentação na produtividade e que segundo os dados que existem e que vocês, que vocês partilham, 60% das pessoas têm uma quebra ao fim de três horas de trabalho. E a minha pergunta é, assim, em modo senso comum, é fome. Mas pelos vistos não é só fome, portanto o que é que é além da fome?
2: Acima de tudo é uma quebra de energia, porque na verdade nós nós temos energia para trabalhar, para fazermos as nossas tarefas e e existe uma grande quebra após duas, três horas de de trabalho. Portanto, nós quando comemos muitas vezes não temos sequer esse esse foco, comemos porque ou temos gula ou temos vontade e não pensamos muito naquilo que é a funcionalidade da nossa alimentação e e no fundo se tivermos mais atenção àquilo que comemos, comemos de uma forma consciente para para gerirmos melhor essa energia, dou-te um exemplo vais para uma reunião onde precisas estar atenta e comes um bolo antes dessa reunião o que acontece, um bolo cheio de açúcar tu vais, vai vais Exatamente, tu vais ter ali uh, um pico de glicémia muito grande, a tua atenção vai estar muito elevada, mas depois tens uma quebra grande. E portanto é, é, um, pouco, é um pouco este trabalho de nós termos a consciência de, de que temos energia para gerir e que a alimentação também ela pode ser potenciada, seja para a concentração, seja para nós estarmos mais estáveis em relação ao nosso humor, portanto, há todo um trabalho de funcionalidade da alimentação que deveríamos estar uh, e que podemos melhorar no fundo.
1: Já agora por porque curiosidade, e vocês trabalham com nutricionistas nestes programas, pessoas diferentes devem ter, mais uma vez é senso comum a minha pergunta, regimes alimentares diferentes, porque quem tem um esforço grande físico provavelmente tem necessidades bastante diferentes de quem é a trabalhar 12 horas a uma secretária ou 8 horas a uma secretária isso é tudo adaptável, mas ao mesmo tempo há uma diferença que também cada vez mais nós sentimos, nas várias teorias adaptativas à alimentação, em cada um de nós acha que encontrou uma solução para ser mais produtivo, para ter mais bem-estar, para emagrecer, ou o que quer que seja. Como é que vocês fazem essa abordagem, sobretudo pensando que as vossas empresas terão certamente pessoas em condições muito distintas, com tipos de vida diferentes, com idades diferentes? Como é que é a vossa abordagem à questão da alimentação?
2: Eu faço uma analogia, nós não trabalhamos nada dentro da caixa, imagina, vais daqui para o Porto, podes ir pela A1, podes ir pelo IC2, podes, ir por, uh, podes ter vários caminhos para lá chegares, não é? e portanto aqui esta analogia é exatamente a mesma coisa, que é, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, tudo aquilo que é a sua alimentação pode ser completamente diferente de uma pessoa para a outra, aquilo que importa é perceber a pessoa, qual é que é o objetivo da pessoa, qual é que é a necessidade da pessoa, qual é que é o enquadramento do estilo de vida da pessoa vais pedir uma pessoa a fazer uma dieta rígida, mas ela tem um conjunto, tem familiares que não aderem à dieta, sabes que não vais conseguir que a pessoa cumpra e, portanto, mais do que isso é, no fundo, promovermos uma, alterações de comportamentos alimentares para que a pessoa ganhe competência, saiba o que é que tem que fazer. Nós não acreditamos em modelos fechados, toma lá este plano e segue este plano, porque isso é a receita para, para falhar. Acreditamos é que temos que educar as pessoas, ajudar aquelas que elas consigam perceber melhor a alimentação, o que é que devem fazer em cada um dos momentos para que depois as escolhas sejam sustentadas no tempo. Porque, senão, estamos a fazer uma dieta como é muito comum, não é? Estás dois, três meses e não consegues aguentar. Porque essas escolhas. Porque, no fundo, essa dieta é muito restritiva, não está adaptada ao teu estilo de vida, àquilo que é a tua necessidade. Portanto, nós acreditamos que o trabalho tem que ser feito de uma outra maneira. São escolhas mais pequenas, micro-escolhas, não é? Que vamos fazendo, adaptando à nossa vida, àquilo que é os nossos gostos, inclusive para que depois no fundo seja mais fácil nós conseguimos manter esses comportamentos alimentares ao longo do tempo. Portanto, é no fundo esta componente educativa e das pessoas ganharem competência e serem elas responsáveis pelas suas escolhas alimentares e de saúde. Portanto, é no fundo muito aquilo que é a nossa abordagem, é das pessoas saberem mais sobre a sua saúde, serem mais responsáveis também pelo seu bem-estar e não deixar que seja um nutricionista ou um médico a dizer o que é que tem que fazer é eu aprender um pouco mais para agir também.
0: E referente à à mobilidade e ao exercício físico, especialmente agora, que é altamente impactante em trabalhos muito sedentários e pessoas que ficaram um ano e meio em casa a trabalhar e que... Estás o tempo inteiro todo sentado, não é? Só a não ser que faz à cozinha (risos) buscar um bocadinho, uma gula qualquer. Não (risos) brincas com a cozinha, era era um grande fator de
1: descompressão Sim, e e há quem diga que estás com sono,
0: levantas, (risos) andas 10 minutos e a coisa arrebita. A mim não funciona, mas já falamos sobre isso em off. (risos) O que é que 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 pode e o que é que deve ser feito para para este tipo de pessoas que que se calhar ficou sem sem escritório, não é? Que continuou com o teletrabalho, para poder combater um bocadinho esta, esta. Este sedentarismo.
2: É um tema muito querido e é um tema bastante pertinente. Não sei se se vocês têm a noção e se os nossos ouvintes também têm essa noção, mas o sitting... O tempo que nós estamos sentados é cada vez mais um tema de investigação e que se percebe que tem um grande impacto na nossa saúde e um grande impacto nas doenças crónicas não transmissíveis. Estamos a falar de diabetes, estamos a falar de doenças cardiovasculares. E isso tem a ver com, no fundo, nós estarmos muito tempo sentados vai aumentar essa probabilidade de nós sofrermos algum tipo desses problemas. Nós, tanto em teletrabalho, Todo esse problema aumentou, não é? Porque nós estamos, aquilo que dizia, estamos mais sentados, estamos mais sedentários, e portanto há aí um problema que vai começar a aparecer nos próximos anos. Já existe, mas vai ser acentuado, e que nós precisamos, no fundo, nós, enquanto indivíduos, de ter uma ação, mais uma vez, mais proativa em relação a isso, de sabermos que as pausas são importantes e às vezes queremos trabalhar mais, queremos aquele relatório terminado, queremos aquela tarefa terminada e estamos há 3, 4 horas e já não temos sequer capacidade cognitiva para a fazer, não é? E portanto o ideal ou o melhor será nós fazermos micro pausas pausas de 1 a 2 minutos só para nos levantarmos, irmos beber um café à cozinha, espreguiçarmos, portanto são coisas básicas, não é? Mas que no fundo acabam por cortar esse tempo sedentário que temos ao longo do dia. Portanto, são coisas básicas do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista da empresa ou das organizações, caso estejas num local de trabalho, e isso acontece já em organizações internacionais, aderem muito às standing desks, que no fundo são secretárias de pé, têm formas dos colaboradores se movimentarem através de bicicletas ou trotinetes, portanto, no fundo, a empresa cria um ambiente também propício a que as pessoas se movimentem mais, portanto, eu diria que Podíamos dividir esta parte do sentarismo em dois dois pontos. Da parte do indivíduo, em que nós podemos fazer pausas, podemos parar, porque é benéfico não só para a saúde física, mas também para a parte cognitiva e de performance, porque não conseguimos estar no mesmo nível cognitivo durante muito tempo. E depois o lado da empresa, que também deve e faz, muitas delas já estão a fazer, tem várias medidas para que as pessoas sejam mais ativas.
1: e Agora vamos olhar para a dupla terrível deste último anime, que se chama Stress e Ansiedade. E estamos aqui a, a rir ou a sorrir mas de facto isto foi claramente a segunda, a segunda pandemia, não é? Houve uma pandemia física provocada por um vírus e há uma pandemia psicológica, física também obviamente, que é provocada por um conjunto de situações que convergiram num mesmo momento e que trouxeram se calhar algumas questões que já lá estavam a descoberto e outras novas que ninguém imaginava como estar separado de quem gosta e não poder ter os seus momentos de socialização normais. Sabendo hoje que claramente a nossa saúde mental foi um dos fatores de maior agravamento durante a pandemia eu estava ali de manhã números tipo, há mais de 26% de pessoas com depressões agudas, não, não são as depressões ditas mais ligeiras, são aquelas que obrigam mesmo a um tratamento mais uh, duro e mais intenso também para, para quem passa por elas. Como é que vocês adaptaram aquilo que vocês fazem nesta área a esta nova realidade? Bom,
2: a uh... É verdade, nós sentimos isso na pele quando eu digo que sentimos na pele é uma, ah, existe uma procura muito grande pelos serviços uh, que possam no fundo dar apoio uh, à, às pessoas uh, para, para conseguirem gerir o seu stress ou para conseguirem gerir os seus níveis de ansiedade portanto cresceu muito toda essa área porque na verdade existe essa necessidade. Nós tivemos um pico muito grande no segundo confinamento e conversando com clientes fomos percebendo que o primeiro confinamento também foi ainda tínhamos energia, estávamos mais perseverantes, no fundo conseguirmos dar a volta a toda a problemática. No segundo confinamento todas essas reservas de energia esgotaram-se. Então as pessoas foram-se abaixo. Nós temos uma uma equipa de psicologia que dá apoio às empresas, apoio emocional e faz todo um conjunto de consultas de psicologia e psicoterapia e que tivemos um pico muito grande de procura nessa altura por parte dos clientes porque as pessoas não tiveram a capacidade de gerirem esse momento. E, portanto, aquilo que nós vamos sentindo é que isso não desapareceu. Aliás, chegam-nos hoje casos graves, gravíssimos, situações que as pessoas ainda estão em situações que precisam de ajuda e que vão continuar a a acontecer, porque na verdade a pandemia já passou mas muitas das vezes as pessoas têm ainda problemas relacionados com a pandemia, veja-se agora o voltar ao escritório, o tirar a máscara pode ser uma fonte de stress e de ansiedade para algumas pessoas que ainda não estão preparadas e não estão adaptadas e portanto fazer toda esta mudança pode explotar algumas coisas que as pessoas depois acabam por precisar de ajuda. E do nosso lado, aquilo que nós podemos fazer, vamos fazendo, não é? no fundo, ajudar as pessoas a que mantenham essa qualidade de vida, não acreditando que somos uma bengala. Isso é um ponto também importante, que é no fundo as pessoas lá está Acreditamos que as pessoas têm que se capacitar. E aquilo que nós queremos é dar ferramentas às pessoas para que elas consigam ser elas depois a fazer essa gestão. Tudo bem, existe um evento em que eu preciso de ajuda de um profissional, e o profissional está lá, faz um conjunto de sessões com a pessoa, mas depois a pessoa tem que fazer um caminho sozinha, não é? Porque não conseguimos andar atrás das pessoas com uma, com uma bengalazinha sempre que a pessoa precisa de ajuda. Portanto, a ideia é capacitar a pessoa para que ela consiga fazer ela toda essa gestão. E só para terminar, isto tem a ver também com... Nós não temos formação nesta, nesta matéria, não é? Nós, enquanto na escola, na nossa educação, não nos dá as bases para nós conseguirmos nos entender melhor e termos toda esta parte emocional uh, gerirmos de uma, de, uma, de uma melhor forma. E, portanto, aquilo que nós queremos também fazer é trazer esse ponto para que as pessoas consigam também gerir as suas emoções, conhecerem-se melhor, porque é mais fácil depois fazerem todo esse lado mais sustentável.
1: Já agora uma curiosidade até para quem não conhece ainda a Orquell e nos vai ouvir, como é que vocês funcionam? Ou seja, vocês já trabalharam ao longo destes anos com muitas empresas e calculo setores diferentes, dimensões diferentes qual é que é tipicamente o vosso processo de trabalho como empresa? É por um projeto que dura X meses? É durante ao longo de todo um ano? É para um evento em específico? É isto tudo em simultâneo? Como é, que é, como é que é o vosso trabalho de campo, efetivamente, com, com os vossos clientes?
2: Olha, excelente questão. Nós temos duas tipologias, são os programas e são os eventos, e que servem diferentes propósitos. Os eventos, no fundo, acabam por ser momentos em que a empresa quer sensibilizar, quer, quer marcar o dia, a semana, ao mês, com alguns temas relevantes sobre a saúde e o bem-estar, e, portanto, contratam-nos para nós criarmos, desenvolvermos e implementarmos um, uma ideia de, de evento e um conjunto de atividades num prazo, não é? Imagina que estamos a fazer um mês da saúde e, tem um, e a empresa tem um um conjunto de atividades, nós montamos e criamos todo todo esse evento. Portanto, esse é um dos, é uma das tipologias. Depois temos os programas. Os programas são diferentes porque acontecem regularmente, tem, não, muitos deles não são datados no tempo. Existem projetos de 12, 24 meses, mas temos muitos projetos ongoing. Aquilo que nós fazemos em uma primeira fase é uma fase diagnóstica, tentar perceber quais é que são as necessidades da empresa, dos colaboradores, em que estados se encontram, para depois, a partir daí nós termos um mapa daquilo que são as, as necessidades, as vulnerabilidades das pessoas e dizermos: olha. Eu acho que o caminho, ou devemos fazer a prioridade por aqui, e depois implementarmos um conjunto de iniciativas que vão mudando no tempo, que não tem que ser necessariamente iguais, mas que no fundo vão sendo implementadas no tempo, portanto eu diria que seriam estes dois momentos, que não tem que ser um a um ou outro, temos empresas que trabalham connosco em programas, mas depois querem fazer iniciativas eventos, e portanto fazem um e outro e portanto acabam por coincidir os dois. Agora, as empresas que têm mais experiência e que já têm esta preocupação, já no fundo onde vão desenvolver nestes temas, normalmente optam por programas, porque é um trabalho mais aprofundado, é um trabalho mais específico, onde se vai entender mais complexamente, enquanto as outras empresas em que estão a dar os primeiros passos, no fundo optam por eventos que são, no fundo, é um, um toque aqui e, e acaba por se sensibilizar porque ainda não têm a maturidade para programas.
0: E, e vocês, o uh, WorkWell, vocês próprios, a vossa equipa de, de base, não é? Como é que vocês reorganizaram agora em função da pandemia? Porque vocês próprios começaram a ter que fazer tudo de casa. Como é que geriram tudo o que tinham ongoing?
2: Olha, eu volto àquele tema de DNA de crise, <risos> nós que nascemos em 2008, portanto não quero passar uma ideia falsa que, que foi fácil, mas nós quando nos sentimos pressionados acabamos por, é tipo os animais, quando são pressionados acabam por arranjar sempre uma resposta e nós quando nos sentimos pressionados arranjamos essa resposta. Nós éramos uma empresa essencialmente presencial, que os nossos serviços eram implementados no terreno, norte a sul do país, das indústrias à banca, à tecnologia, e de de um momento para o outro ficámos com 80, 90% dos nossos programas suspensos. E portanto, qualquer empreendedor, qualquer gestor, o que é que vai ser agora? E montámos uma task force e numa semana, no fundo, conseguimos olhar para o mercado, conseguimos perceber quais é que iriam ser a curto prazo as necessidades e montámos uma oferta específica para o momento, digital, naturalmente, e, portanto, fomos atacar as coisas desse ponto de vista, no fundo, sempre com aquela preocupação de podermos fazer a diferença. Portanto, não é só o Arcoel que interessa. Aliás, antes, pelo contrário, nós existimos porque existem essas necessidades e aquilo que nós fizemos foi exatamente isso. Que necessidades é que existem e que podem ser endereçadas de um modo digital? E, portanto, criámos um conjunto de programas digitais nomeadamente a parte de telemedicina, de telenutrição, telepsicologia, que conseguíamos chegar às pessoas e que foi dos programas que que mais cresceu. E no fundo foi através dessa perseverança também que foi uma semana louca, mas que no fundo também acabámos por abrir as tais janelas que eu falava falava inicialmente. Hoje já temos mais dificuldade e às vezes pensamos, enquanto equipa, não sei se queremos ser presenciais. (risos) mas <risos> que eu te
0: ia perguntar se já tinham voltado ao presencial
2: já já voltámos ao presencial, temos clientes que não pararam, indústria por exemplo que não parou, mas existe depois agora toda uma dinâmica para gerir que é mais difícil, porque uma coisa é teres uma equipa, teres um conjunto de atividades a desenvolveres no terreno, outra coisa é no digital, e a terceira, o terceiro ponto é teres no terreno e no digital, portanto conseguir conciliar este modelo híbrido nem sempre é fácil, nem sempre é produtivo e, e às vezes desejávamos que fosse um ou outro e que não fosse este, este entremeio, mas é o que é nós estamos disponíveis, estamos sempre a aprender estamos sempre a, a melhorar as empresas já começaram a fazer esse, esse processo de vamos ao escritório queremos que as pessoas se sintam confortáveis no escritório e também nos procuram no sentido de podemos ajudar a que as pessoas se sintam mais confortáveis, tenham uma melhor qualidade no, no escritório para poderem trabalhar
1: Essa era precisamente a minha minha questão, até para rematarmos em futuro a nossa conversa, que é como é que tu sentes que as empresas estão a olhar para esta nova etapa, ou seja, com tudo o que tu já elencaste, que no fundo é o que vocês estão a passar enquanto Workwell e que os vossos clientes também estão a passar e que estamos todos a ter que lidar com esta nova realidade, não não é tudo em casa, não é tudo no escritório, às vezes em casa, às vezes no escritório, qual é que é a informação que vos chega dos vossos clientes sobre como é que estão a olhar para esta nova etapa, em termos de prioridades e de como é que estão a
2: planear os regressos? Olha, eu acho que vivemos um mundo cada vez mais extremado, temos posições cada vez mais em polos opostos. Nós temos, e chegam-nos informações de empresas que se não não abrem mão que as pessoas fiquem em casa, os colaboradores colaboradores despedem-se, e portanto esse é um polo, temos outras empresas, outros colaboradores que querem voltar ao escritório e portanto nós sentimos muito esses extremos ou esses polos que vão acontecendo. Acho que as empresas querem que as pessoas estejam estejam bem, lá está essa preocupação cresceu e essa sensibilidade principalmente dos recursos humanos por parte das lideranças mais hierar- hierarquicamente acima uh, É um ponto que ainda vamos ter que que perceber, mas as as direções de RH estão preocupadas e, portanto, querem fazer tudo para que as pessoas estejam bem, mas querem também que elas voltem ao escritório, porque, na verdade e este é um tema que nos assola e que nós discutimos muito, que é como é que vamos manter a a cultura da empresa como é que nós vamos manter todo o ambiente de trabalho se só estamos no no digital se só estamos à distância podemos ganhar e não precisamos de controlar as pessoas, não precisamos de controlar o seu tempo, basta trabalharmos por objetivos, eu acho que aí percebemos todos que é possível, é fazível agora não sabemos como é que vamos, imagina que estamos um ano, dois anos toda a gente, as equipas todas em como é que são os laços dessas pessoas essas pessoas conhecem, estão disponíveis para se for preciso darem aquilo que tu não conseguiste dar no fundo o espírito de equipa o espírito colaborativo isso vai continuar a existir ou vai-se perder E portanto nós assistimos a isso, acho que as empresas querem voltar ao escritório e estão a fazer, estão-nos a pedir, no nosso caso, muitas iniciativas, eventos para voltarem, programas para estarem disponíveis para os colaboradores, agora vai ser aqui toda uma dinâmica de tentar-se perceber se funciona, se não funciona, estas resistências das pessoas, das organizações, já estamos a entrar numa nova fase, mas não é estável, as coisas ainda não estão estáveis, diria, a melhor palavra é esquisito. (risos)
1: It's complicated complicated.
0: (risos) Tiago, muito obrigada por teres vindo, foi uma ótima conversa Obrigada Tiago
2: Obrigado eu pelo convite